0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala, ala wa ala tawfiqi wa Wa syahadu ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu li sya'ni. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Tafsir Jus Amma. Kita sampai pada surat Abasa. Abasa. berarti bermuka masam ya bermuka masam surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat makkiyah karena turun ketika Nabi SAW sebelum berhijrah di awal-awal dakwah Nabi SAW dan surat ini sebagaimana surat-surat makkiyah yang lain juga e, masih menyebutkan tentang permasalahan hari kiamat terutama di penghujung ayat di penghujung surat Allah mengingatkan tentang akan adanya hari kiamat yang Allah mengatakan hari tersebut dengan nama as-sakh, yaitu tatkala ditiupkan suara, suara yang sangat kencang yang memekikkan telinga, itu ditiupkannya sangkakala. Eh adapun sebab turunnya surat Abasa adalah sebagai teguran, teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari Abdullah Ibn Umi Maktum, Ibn Umi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang buta. Ya, jadi satu hari ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, eh, ada yang mengatakan pembesar-pembesar Quraisy tersebut Utbah bin Rabi'ah ada yang mengatakan Abu Jahal bin Hisham, ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib, dan ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, ada yang mengatakan juga Ubai bin Khalaf. Intinya ada sekelompok pembesar-pembesar Quraisy. Yang Nabi ingin sekali mereka dapat hidayah. Karena kalau mereka dapat hidayah, maka biasanya anak buahnya pada ngikut dan ini salah satu metode Nabi dalam berdakwah yaitu Nabi mendatangi para pembesar-pembesar karena secara logika kalau pembesar-pembesar masuk Islam, maka biasanya anak buahnya pada pada ngikut ya. Dan ini metode Nabi sallallahu Makanya Nabi tatkala berdakwah mendatangi pembesar-pembesar Quraisy, demikian juga tatkala Nabi di Thaif, Nabi mendatangi pembesar-pembesar Thaif. Meskipun Nabi akhirnya diusir. Demikian juga tatkala Nabi berhaji setiap musim haji, maka Nabi SAW mendatangi pembesar-pembesar orang-orang musyrikin yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk Nabi dakwahi. Bahkan Nabi SAW memberikan zakat kepada pembesar-pembesar musyrikin yang diharapkan mereka bisa masuk masuk Islam. Nabi berikan zakat, ini metode Nabi SAW dan ini metode yang benar kita beri, eh, beri waktu untuk mendakwahi para pembesar-pembesar. karena kalau para pembesar-pembesar tersebut masuk Islam atau dapat hidayah, maka di belakang mereka ada banyak orang yang akan biasanya ngekor kepada pemimpin-pemimpin mereka. Namun yang jadi masalah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut datang Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu adalah seorang yang buta, dia tidak melihat. Dia tidak melihat dan dia tidak tahu Nabi sallallahu ya, sedang sibuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Maka dia pun datang kepada Nabi saw. Sementara Nabi sedang berdakwah, kemudian eh, dia mengatakan, ya Rasulullah Arsyidni, ya Rasulullah berilah petunjuk kepadaku. Waktu Nabi sedang sibuk berdakwah, tahu-tahu datang Ibnu Maktum, maka Nabi pun berpaling darinya dengan berwajah masam. Seakan-akan Ibnu Maktum mengganggu konsentrasi Nabi yang sedang mendawai para pembesar-pembesar Quraisy. Waktu Nabi berpaling, maka datanglah teguran Allah Subhanahu Wa Taala. dalam firman-Nya abasa wa tawalla dia bermuka masam dan dia berpaling Allah langsung tegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam inilah sebab nuzulnya turun surat abasa wa tawalla yang artinya abasa wa tawalla dia bermuka masam dan berpaling bermuka masam itu mengkerut dahinya itu namanya abus ya abasa wa tawalla jadi Nabi ngelihat dengan wajah bermuka masam kemudian dia berpaling subhanallah Surat ini turun kepada Nabi saw. Dan tidak ada yang tahu kecuali Nabi saw. Bahkan ibnu Umi maktum saja tidak tahu. Apakah dia tahu wajah Nabi bermuka masam? Ini tidak tahu dia tidak lihat. Apakah dia tahu Nabi berpaling? Dia pun tidak tahu. Jadi Nabi bermuka masam, Nabi berpaling, dia tidak tahu. Tapi Allah Maha Maha tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur Nabi saw dengan Firman-Nya, Abasa watawalla. Dia bermuka masam dan berpaling Kapan Anja ahul ama tatkala datang kepadanya seorang yang buta di sini Allah menyebutkan artinya ini orang buta butuh perhatian ya meskipun dia buta dia semangat untuk ilmu jadi Allah tegur Allah sebutkan al ama ada orang buta datang mestinya kau perhatikan ya Allah menyebutkan buta ini sebagai sifat bukan untuk mencela dan itu tidak mengapa kalau kita menyebutkan cacat seorang bukan dalam rangka mencela bukan dalam rangka menghina tapi menyebutkan sifatnya agar ada kejelasan ini dilakukan oleh para ahli hadis seperti mereka menamakan sebagian perawi dengan al aamash orang yang pandangannya agak rabun al-a'raj orang yang pincang pada namanya Abdurrahman bin Hurmus ya Sulaiman bin Mihran tetapi mereka lebih, perawi-perawi ini lebih dikenal dengan dengan gelarnya al-a'mas dan al-a'raj dan ini disebutkan oleh para ulama bukan untuk Mencela dan menghina, tapi itu sifat agar orang tahu maksud perawi ini si Abdurrahman atau si Sulaiman yang pincang atau yang pandangannya terganggu. Ya. Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala waktu menegur Nabi SAW, kita tahu Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. namun salah ditegur ya kalau kita punya kawan salah kita cintai dia kita tegur allah pun tegur nabi saw Wasallam tetapi allah tegur sangat halus bahkan allah taala tidak mengatakan abusta watawalait engkau bermuka masam engkau berpaling tidak allah tidak menggunakan kata ganti orang kedua tapi allah menggunakan kata ganti orang ketiga seakan-akan allah berbicara tentang orang lain allah mengatakan abasawatallah dia bermuka masam dan dia berpaling, padahal ayat turun kepada siapa? kepada Nabi SAW harusnya kan, kamu bermuka masam kamu berpaling, tetapi demikian Allah menegur dengan begitu lembut kepada Nabi Wasallam dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, abasa watawallah, dan Nabi beberapa kali salah, Allah tegur dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, ya sampai sekitar tujuh kali kesalahan Nabi ditegur ya, atau enam kali tapi Allah tegur selalu dengan dengan halus, diantaranya Dalam surat Taubah, Allah menegur Nabi dengan berkata: Afallahu angka lima adin Semoga Allah mengampuni wahai engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka? Ya, tidak ikut perang misalnya. Kenapa kau izinkan mereka? Tetapi sebelum Allah menegur Nabi, Allah mengatakan: Afallahu angka. Allah sudah ampuni engkau. Tapi tetap ada teguran. Ya. Kalau kita kan kebalik, ente memang, ente brengsek ente kurang ajar, ente, tapi ya saya maafkan biar. <laughs> Allah mengedepankan pemaafan agar Nabi ya tahu bahwasanya Allah sayang kepada Nabi. Maka Allah mengatakan, Afallahu angka. Kau sudah diampuni Muhammad, tetapi tetap harus ditegur. Kenapa kau izinkan kepada kepada mereka? Ya ini diantara metode Allah subhanahu wa taala menegur Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan cara yang selembut lembutnya. Kemudian uh, kata Allah subhanahu wa taala. Wa ma yudhika, la allahu Taukah kamu barangkali ingin bersihkan dirinya dari dosa? Ini tentang Ibn Umi Maktum. Dia datang. ya. Mungkin dia ingin bersihkan dirinya. Au Atau dia mendapatkan pengajaran dan itu memberi manfaat kepadanya. Oleh karena, orang yang datang semangat ingin menutup ilmu. Kalau kita tidak ada halangan. Maka kita. Uh, apa namanya. beri waktu untuk dia ya dia sudah semangat sampai ibrahim maksum datang mengatakan Arsyidni ya rasulullah berilah petunjuk kepadaku ya tapi nabi berpaling nabi lagi sibuk sama orang-orang pembesar-pembesar tersebut allah tegur amma manistagena lahu hutasodja adapun orang yang sudah merasa cukup merasa tidak butuh hidayah engkau semangat untuk untuk memberi petunjuk kepadanya ya. wama alaika allah yezzaq wahai muhammad Kalau orang yang sombong tersebut, tidak dapat hidayah bukan urusanmu, enggak ada masalah. Kau berusaha, tapi kalau dia tidak, dia kafir, enggak ada masalah, kata Allahumma'alaika'ala yazaka. Bukan kewajibanmu untuk membuat dia dapat hidayah. Kalau dia tidak dapat hidayah, enggak ada masalah. Wa مَنْ جَاءَ كَيَسْعَ Adapun yang datang kepadamu dengan segera, وَهُوَ dalam kondisi takut kepada Allah SWT, فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَهَا Justru kau berpaling darinya. Ini, ini, uh, Ini salah Nabi dalam hal ini salah. Jadi saya perlu perhatikan, ya antum perlu perhatikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam metode yang ditempuh Nabi tidak salah. Memberi uh, perhatian kepada para pembesar, kepada orang-orang kaya sebagaimana saya sebutkan, Nabi sering melakukan demikian. Tetapi kesalahan di sini bukan Nabi berdoa kepada orang kaya, bukan. Tetapi kesalahan Nabi di sini berpaling dari si miskin yang semangat datang sementara fokus kepada orang kaya yang masih kafir yang tidak mau dengar pengajian. Pak <laughs> jadi nabi mau kasih pengajian dia enggak mau orang, orang kaya itu sombong, amma manista karena dia merasa cukup, tapi nabi berusaha. Nabi mungkin punya ide ini orang kaya dapat hidayah, yang belakang anak buahnya akan ikut. Ibnu Maktum kan sudah jelas Islam, ini yang belum Islam mau saya kasih apa? Hidayah. Itu semua itu semua mungkin ijtihad nabi, tetapi salah. Tetapi apa? Salah, salah. Ya. Jangan sampai disalahpahami, mengatakan tidak boleh mendakwahi orang kaya, lihat. Nabi dakwahi orang kaya akhirnya ditegur. Loh, jangan. Emang yang mau surga cuma orang miskin aja? Orang kaya nggak boleh masuk surga. Orang kaya juga butuh masuk surga, ya. Jadi dakwah harus universal kepada siapa aja, yang miskin kita dakwahi, yang kaya kita dakwahi, di kota kita dakwahi, di kampung kita dakwahi, di pulau kita dakwahi, di mana-mana. Kalau di kota-kota besar kita dakwahi, ya. Tidak hanya terfokus pada golongan tertentu, kepada strata tertentu. Pengajian hanya untuk orang kaya doang, misalnya Anda. Dakwah tidak demikian. Dakwah untuk semuanya, dawah untuk semuanya. Ya. Yang kami kita dawah yang mesinju kita dawahi. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala fa'anta anhu talaha. Justru engkau berpaling dari orang yang sudah semangat datang kepadamu. Di sini Ibnu Maktum Allah sebutkan sifatnya ja'aka yas'a wa huwa yakhshah. Tiga sifat. Dia yang datang. Nil ada penuntut ilmu. Ammanja akak dia yang datang kepadamu. Yasa' semangat berusaha. Wahwaiyasha dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tutul ilmu seperti itu ya. Datang semangat ya duduk paling depan. Kemudian dalam kondisi takut kepada Allah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penutut ilmu yang yang benar. Tidak semua. Antum sekarang yang hadir banyak. Tidak semua pahalanya sama. Tidak semua pahalanya sama. Allah Maha tahu mana yang semangat, mana yang diluan, mana yang mencatat, emang dengar, mana yang menyimak, mana yang mana yang mengulangi. Waktu yang antum tempuh sama. Saya pengajian setengah jam atau 40 menit sama semuanya antum rasakan 40 menit. Tapi pahala beda-beda. Sama seperti orang salat, yang salat juga sama, tapi pahalanya beda-beda. Bisa jadi dua orang saf pertama berdampingan, tapi pahalanya antara keduanya seperti antara langit dan dan bumi. Ya. Makanya kalau untuk ilmu yang serius kita niatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semangat ya kita yang mendatangi guru dan berusaha sebagaimana ibnu Maktum, Allah sebutkan tiga sifatnya amman jaaka dia yang datang kepadamu wahwayas a jaaka dan dalam kondisi semangat berusaha wahwayaksha dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun kau malah berpaling kepada darinya. Subhanallah Nabi saw waktu ditegur oleh Allah gara-gara ibnu Maktum, Nabi tidak marah sama ibnu Maktum sama sekali. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sayang kepada ibnu umi Maktum setelah itu, karena gara-gara ibnu umi maksum Nabi salah ditegur oleh Allah Subhanahuwataala ini. bentuk Allah sayang kepada Nabi. Makanya setiap Nabi salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita sayang sama anak kita kan salah kita tegur atau tidak? Ditegur, bukan kita cuekin. Kalau kawan sejati kawannya salah dia tegur. Tapi kalau kawannya salah dia tidak mau tegur itu berarti dia bukan kawan sejati. Dia pingin kawannya celaka, kawannya binasa. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah kepada Ibnu Umi Maktum. Disebutkan dalam riwayat kalau Ibnu Umi Maktum datang kepada Nabi, misalnya ketuk pintu, Assalamualaikum, maka Nabi pun menyambut Ibnu Ummi Maktum dengan berkata, "Marhaban biman atabani fihi Rabbih." Selamat datang yang gara-gara engkau Allah menegurku. MT <laughs> sih gara-gara MT -gara saya ditegur. Kalau kita kita begitu. Nabi tidak, Nabi subhanallah Nabi justru dia menghormati ibnu Maktum. Kalau Nabi dan ini menunjukkan amanahnya Nabi. Kalau Nabi mau menyembunyikan surat dari Allah, Nabi akan sembunyikan surat ini. Tidak ada yang tahu surat ini. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ibinu Maktum aja nggak tahu. Dia buta, tidak lihat. Nabi bermuka masam yang lihat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah yang tegur. Tapi Nabi tidak menyembunyikan surat ini. Bahkan Nabi bacakan. Bahkan termaktum Al Qur'an. Bahkan kita dianjurkan untuk membacanya. Sebagian orang-orang sufi yang kebangatan, mereka mengatakan jangan sering baca surat Abasa. Kenapa? Nabi ditegur di situ. Benar itu ada seperti itu. Jangan sering baca surat ini. Loh, kita bilang Allah oh, tegur Nabi itu sayang atau benci? Sayang ya, akhir. Sayang. Nabi jadi mulia nggak mulia? Nabi mulia setelah ditegur. Ada perbaikan. Makanya Nabi gembira ditegur dan Nabi senang sama Ibnu Umi Maktum. Setelah itu Nabi muliakan Ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Kalau Nabi pergi berjihad Yang jadi pengganti Nabi di kota Madinah Ibnu Umi Maktum bayangkan, jadi wakil Nabi. Padahal dia buta tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak lain adalah untuk memuliakan siapa? Ibnu Umi Maktum. Ini orang ini pernah punya jasa kepada saya, saya ditegur oleh Allah gara-gara gara-gara dia. Itulah bedanya kita dengan siapa? <laughs> nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gara-gara ente saya ditegur sama bos, ente sebab ente. <laughs> Mungkin kita dendam nggak lupa-lupa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Alaihi Wasallam justru menghormati Ibn Maktub. Kemudian juga Nabi memberikan dia tugas yang bagus tugas mulia, yaitu jadi tukang azan tukang azan yang sholat subuh lagi sholat subuh harus lihat fajar, sementara Ibn Maktum, tidak bisa apa? tidak bisa lihat <tidak> tapi Nabi muliakan dia nah, nanti ada yang kasih tahu dia, fajar sudah terbit fajar sudah terbit, baru dia azan kenapa? karena muazzin itu pahalanya besar, sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdol muazzin atau imam Sebaiknya Allah mengatakan imam yang lebih afdal, sebaiknya Allah mengatakan muadzin lebih afdal. Karena dia yang memanggil orang, orang semua datang dia dapat pahala. Besok saya mau azan lah. <laughs> ini sampai khilaf. Mana yang lebih utama, atau apa? Atau imam. Ya. Sebaiknya Allah mengatakan imam lebih afdal, sebaiknya Allah mengatakan muadzin lebih afdal. Karena suaranya yang menggerakkan orang-orang akhirnya datang menuju ke masjid dan dia mendapat pahala banyak sekali. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al -qiyamah. Orang para muadzin pada hari kiamat paling tinggi, lehernya panjang kelihatan dari jauh karena mereka selalu mengumandangkan meninggikan kalimat Allah maka mereka ditinggikan pada hari kiamat. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan ibnu Waqtum dijadikan kalau Nabi pergi maka dia jadi pengganti Nabi di kota Madinah. Kalau azan maka dia ditugaskan untuk mengumandangkan azan padahal beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang cacat tidak bisa Melihat Baik Sudah ya? Hah? Sudah ya? Sudah Itu baca Quran lah <laughs> Sudah aja ya Hah? Sudah berapa menit 15 sunit kalla inna ha tathkirah kalla, kalla bisa dua artinya dalam tafsir bisa artinya sekali-sekali tidak bisa artinya haqqan tergantung kalimat sebelumnya haqqan artinya sungguh benar kalla itu dalam bahasa arab bisa dua makna terkadang artinya sekali-sekali tidak tidak benar ya. seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya eee وأما Adapun manusia kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kekayaan maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Adapun jika Allah mengujinya, lantas Allah menyembitkan rizkinya, dia berkata Allah telah menghinakan aku. Maka Allah bantah. Kalla. artinya apa? Benar atau sekali-sekali tidak? Benar atau sekali-sekali tidak? Sekali-sekali tidak. Karena bukan begitu. Allah memuliakan atau menghinakan orang bukan dari rizki, bukan dari duit, bukan dari harta. Itu barometernya orang kafir. Merasa kalau duit banyak berarti dimuliakan Tuhan. Kalau duit nggak punya berarti dihinakan Tuhan. Kata Allah, kala sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu. Ukuran Allah adalah inna akramakum inda Allahi Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Terkadang maknanya haqqan benar berdemikian. Ya. Ya seperti dalam ayat ini, kallaa innaha tadhkirah. Ini bisa ahli tafsir khilaf, ada yang mengatakan kallaa di sini artinya sekali-sekali kembali kepada keperbuatan nabi, ya Rasulullah, sekali-sekali jangan begitu. Bukan begitu cara berdakwah, seakan-akan Allah mengatakan demikian. Caramu dengan ee, cuek kepada Ibnu Ummi Maktum itu salah. Kallaa, sekali-sekali tidak. Innaha tadhkirah, sungguhnya ini peringatan. Ini E, tafsiran pertama Tafsiran kedua Kala artinya haqqan ya, Sungguh benar Al-Quran itu adalah apa? Peringatan Bahwasanya ayat-ayat ini adalah peringatan Sungguh-sungguh peringatan bagi kalian wahai orang-orang yang membaca Al-Quran Ini ada khilaf di kaleng palit tafsir Tergantung kita e, Menafsirkan dengan cara yang mana Kata Allah Faman sya'adhaqarah ya. Barang siapa yang menghendaki Tentu ia akan memperhatikannya ya. Ada peringatan dari Allah Yang ingin mendapat petunjuk silahkan, yang tidak mau silahkan. Ya, Allah kasih petunjuk, yang memilih petunjuk silahkan, yang nggak mau silahkan. Pilihan di tangan kita, kita memilih. Makanya Allah mengatakan Faman yukmin, wa mansyaaf aliyukmin wa mansyaaf aliyakfur. Barang siapa yang ingin maka beriman, barang siapa yang tidak ingin silakan kafir kata Allah ta'ala Allah tidak butuh dengan keimanan kita dan Allah tidak rugi dengan kekufuran kita. Semua keimanan kekufuran kembali kepada kepada kita sendiri. maka ia syukur فإنما يشكر لنافسي. barang siapa yang bersyukur beribadah maka itu kembali kepada dirinya sendiri dia berterima kasih kepada dirinya sendiri maka dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala ya ibadi la'anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidim minkum hamba-hambaku kalau kalian dari awal dari Adam sampai terakhir sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak Semuanya hatinya seperti hati orang paling bertakwa di alam semesta. Semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin, manusia semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya seperti Jibril. Kata Allah, "Maa zada fi mulki Tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Enggak ada. Itu kembali pada kalian. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum." Mana Ma kau ah. Seandainya kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya hatinya seperti firaun, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sama sekali. Jadi Allah suruh milih beriman silakan, mau kufur silakan. Kalian akan merasakan sendiri, ya, ya. faman syaa fa faman syaa fa faman yashkur fa inna nafsi. Famankaro ya. fain famankafarafainarabi yang kufur Allah maha kaya kata Allah subhanahuwataala ya mukarrama dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan ada yang mengatakan lembaran-lembaran ini maksudnya adalah lauhil mahfudh peringatan tersebut sudah tercatat di lauhil ya yang atau ada yang mengatakan kepada kitab-kitab suci ya bahwasanya peringatan tentang Iman tentang ketakwaan bukan cuma terdapat dalam Al-Quran tetapi juga terdapat di kitab-kitab suci terdahulu, ini sebagian tafsiran Kemudian kata Allah marfu'atin mutohharah, yang ditinggikan dan disucikan Ya ini menguatkan eh, bahwasanya Yaitu ini ada yang ada yang marfu'atin maksudnya mutohharah, ada yang mengatakan secara maknawi maknawi maksudnya Al-Quran itu mulia tinggi Mutaharoh suci dari kesalahan, tidak ada penyimpangan, ya itu maksudnya. Ada yang mengatakan benar-benar ditinggikan karena malaikat bawa, ya di tempat yang tinggi atau tersimpan di lauhil mafu, bisa diartikan secara hakiki, bisa diartikan sebagai majazi. Sebagian ulama mengatakan, tak Allah mensifati Alquran lembaran-lembaran Alquran dengan marfu atun mutahara. atau Allah mensifati lauhil mafu dengan marfu atun yang tinggi dan suci maka hendaknya orang kalau letakkan Alquran jangan di bawah ya hendaknya di tempat yang tinggi di zaman Nabi saw ada tempat khusus buat Alquran ada semacam sunduk tempat khusus buat apa Alquran itu sudah ada sudah ada sejak zaman Nabi saw jadi uh, Alquran diletakkan di tempat yang yang tinggi kata Allah biid safarah. di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti Para malaikat disifati dengan kiramin bararah, yaitu yang mulia dan bararah yang selalu baik, ya, tidak pernah membangkang, itulah sifat para malaikat yang penuh kemuliaan. Layak sunallah ma'amaru wa yif'aluna Mereka mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah, kutilal insanu ma'akfarah. Kutilal insan, artinya sungguh celaka manusia. Sungguh celaka manusia. Ada tafsiran mengatakan betapa kufurnya dia, betapa tidak tahu berterimakasihnya dia. Ini tafsiran pertama. Ma'akfarah di situ ma', akfara, ma yang artinya sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia, tidak tahu berterima kasih. Diberi kedimanan begitu banyak, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menakjubkan manusia. Kok bisa tidak berterima kasih? Dan ini menakjubkan niatnya. Contoh. Kita saja kita bicara kita kerja sama orang orang itu kasih kita gaji misalnya satu bulan sepuluh juta kira-kira kita hormat nggak sama dia kita hormat baik disuruh apa saja kita siap telepon nggak pernah mati kapan ditelepon kita datang subhanallah cuma dikasih sepuluh juta per, per bulan. apalagi dinaikkan gaji seratus juta per bulan kira-kira gimana oh, udah bila perlu telepon tiga bunyi semua tidak apa-apa udah kita patuh kapan saja dia panggil kita terima kasih. kerja 24 jam kita jalan 100 juta per bulan. Lah kalau 1 miliar per bulan, bayangkan. Mau tunduknya kita kayak apa? Apa yang dia perintahkan kita akan jalankan. Ini Allah kasih kita begitu banyak kesehatan, kenikmatan. Banyak sekali. Rizki rezeki itu pun yang datang pun dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kufurnya manusia, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, di antara hal yang membuat kita kalau malas lagi malas ibadah ingat ya Allah Allah sudah kasih saya nikmat yang banyak ya alam naji alam naji allahu ya ainain bukankah kami telah berikan dia dua pandangan dua mata walisanan wasyafatain kami berikan dia lisan berikan dia mulut banyak nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita kemudian kita masih malas-malas ya. oleh karenanya kok bisa ya manusia begitu kufur Riwayat atau tafsiran yang lain ma disitu adalah ma e, istifhamiyah. Jadi maknanya kutilal insanu ma akfarah. Sungguh celaka manusia, kok bisa dia kufur? Kalau yang pertama, sungguh celaka manusia, betapa kufurnya dia? Yang kedua, kalau ma istifhamiyah, ma situ pertanyaan, maka tafsirannya sungguh celaka manusia, apa yang bisa buat dia kufur? Kenapa dia bisa kufur? Makanya ini harus ngerti bahasa Arab. Karena ma dalam bahasa Arab itu bisa maknanya macam-macam. Bisa artinya Alladhi bisa artinya mata bisa artinya ma istifhamia ya antum nggak tahu bahasa Arab susah saya jelaskan ya tapi kira kira demikian ya bahasa Arab itu sebenarnya tidak ya susah susah sedikit lah tapi antum tidak mau belajar kapan bisa antum harus belajar ya jadi satu saat insya Allah masjid al ikhlas bikin pengajian apa bahasa Arab karena kalau antum pintar bahasa Arab antum hemat waktu ngaji lebih cepat ya. ngaji lebih cepat lebih nyantol Kalau gini antum nggak nyantol gini, iya <gulau> hilang hilang jatuh ting keluar lagi sebelah sini sebagian nggak masuk ting masuk mantul nggak sempat masuk. Itu karenanya belajar bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala min khalaqah dari mana dia diciptakan? Ingat kenapa dia kufur? Dia nggak tahu dari mana dia? Apakah dia langsung muncul tiba-tiba kuat tiba-tiba? Tidak Allah ingatkan min ayyishayin khalaqah. Dari mana dia diciptakan? Min khalaqahu faqaddara. Allah ciptakan dia dari air mani. Dari air mani. Faqaddara. Lalu Allah menentukannya. Manusia diciptakan dari air mani yang hina. Fal insanu mimma Dalam surat yang lain kata Allah. Ya. Hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khulikomimma indafik. Diciptakan dari air yang terpancar. Alam nahklok kami maimahin bukankah kami ciptakan engkau dari air yang hina, dari air yang hina air mani. Kita aja kalau air mani kita cuci, jijik kita cuci. Kata Allah fakod darahu. Lalu Allah menentukan penciptaannya semua. Air mani itu waktu masuk dalam dalam rahim wanita Allah takdirkan nanti jadi bagaimana bentuknya bagaimana laki atau perempuan kulitnya hitam atau putih nasibnya bagaimana fakod darahu. Ya, semua itu yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah tsumma sabil Kemudian dia memudahkan jalannya. Di sini Allah menggunakan kata Suma. Dalam bahasa Arab ada wa, ada Suma, ada fa. Perhatikan ini semua namanya kata gandeng. Wa, fa, tsumma, wa artinya dan, fa artinya lalu, Suma artinya kemudian. Semuanya menggandengkan antara wa, fa dan thumma, bedanya kalau wa itu artinya mutlakul jama' hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan tartib urutan, contoh saya mengatakan ja'a khalidun wa umar telah datang khalid dan umar maka telah datang khalid dan umar siapa yang luar saya nggak tahu pokoknya khalid dan umar sudah apa? datang, maka saya menggunakan wa tidak mesti saya bilang khalid dan umar berarti khalid lebih dulu, nggak mesti Ya, maka dalam Al-Quran juga banyak. Kalau Allah menyebutkan tentang kaum-kaum yang kufur, Allah terkadang tidak mengurutkan sesuai dengan zaman. Ya. Ini wa sekedar menggabungkan. Kalau saya mengatakan telah datang Khalid dan Umar, berarti dua-duanya telah datang. Entah siapa yang diluar datang, tidak ada disebutkan dengan wa. Kemudian saya mengatakan fa. Kalau saya mengatakan ja'a Khalidun, fa Umar datang Khalid, lalu Umar fa Umar, maka sudah jelas yang diluar datang siapa? Khalid setelah summa, lalu Umar tetapi antara Khalid dan Umar tidak ada jeda langsung saya gunakan fa ya tapi kalau saya menggunakan summa dalam bahasa Arab berarti ada jeda saya mengatakan jaa Khalidun summa Umar telah datang Khalid kemudian Umar berarti antara kedatangan Khalid dan Umar ada jeda maka saya gunakan kata apa summa Allah waktu mengatakan ya dalam ayat ini ya min min nutfatin khalaqahu Allah ciptakan manusia dari air mani nutfah faqaddarahu Allah takdirkan air mani tersebut sesuai yang Allah kehendaki bentuknya bagaimana bagaimana ya kemudian uh, berapa lama dia hidup laki-laki atau perempuan warna kulitnya bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah sabila yassara. kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya ada yang mengatakan Allah memudahkan lahirnya aar Allah menggunakan summa kemudian karena dari peletakan air mani sampai melahirkan berapa bulan 9 bulan lama 9 bulan ya ada seorang ulama ketemu dengan orang orang ini ngomongnya dia baru ngomong sedikit sudah dipotong dia baru ngomong sedikit belum selesai dipotong sama orang ini orang ini nggak sabar pokoknya setiap ngomong dia ada orang seperti itu saking pinternya atau saking balulnya nggak tahu Kita baru ngomong belum selesai dia potong. Kita mau sebelah. Dia bilang ya Aki. enti sabar ya Aki. Saya ngomong sebentar. Nanti tunggu lima menit. Nanti dulu tunggu keluar sembilan bulan dalam perut ibumu. Sabar. Ini lima menit aja saya ngomong enti nggak sabar. Sabar ya Aki. Nanti dulu kan nggak langsung keluar. Nunggu sembilan bulan kan? Sabar. Nanti sabar. Sekarang sabar dengar saya lima menit. Saya belum selesai ngomong ini sudah potong-potong. Jadi Allah menggunakan kata summa kemudian karena antara. diletakkan yang air mani sampai keluar lahir sembilan bulan. Kemudian kata Allah, summa amatahu fa'akbarah. Sama, summa. Kemudian Allah buat dia mati. Dari dia lahir sampai mati, butuh waktu enggak? Butuh. Ada yang mati masih kecil, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 17 tahun. ya Sehingga Allah menggunakan kata apa? Summa. Kemudian kata Allah, fa'akbarah. Lalu Allah kuburkan. Begitu dia mati, lalu Allah kuburkan ini dalil kata para ulama bahwasanya antara kematian dengan pengkuburan jangan ditunggu lama-lama karena Allah menggunakan kata apa fa Allah tidak menggunakan Allah tidak mengatakan summa akbaroh tapi kata Allah fa akbar. maka dianjurkan seorang kalau sudah meninggal segera dilaksanakan pengurusan jenazah dan segera dikuburkan jangan ditunda lama-lama kecuali ada kemaslahatan yang benar-benar darurat Kemudian dia dikuburkan masuk dalam kuburan di alam barzah. Allah menggunakan summa lagi, summa idha shaa kalau Allah berkehendak ansar Allah bangkitkan dia. Antara dia masuk dalam alam barzah sampai dibangkitkan berapa tahun? Banyak, nggak tahu. Antara dia dikuburkan sampai dibangkitkan Allah dia padang mahsyar. entah berapa ratus tahun, entah beribu-ibu tahun. Allah menggunakan kata apa? Summa idha shaa kalau Allah berkehendak mau akan bangkitkan dia. Kalau lama ya amarah sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya jadi manusia itu ya bagaimanapun juga dia tidak mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala kata Mujahid tatkala mengomentari ayat ini ya tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan seluruh yang diwajibkan kepadanya selamanya Ya, ini menunjukkan dia hendaknya beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berusaha, ya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya, tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu. Maka dia hendaknya uh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila Hendaknya seorang memperhatikan makanannya ya Allah suruh kita perhatikan yang kita makan hendaknya manusia melihat apa yang dia makan saya contohkan di situ contohnya dari mana buah apel berasal dari mana biji apel berasal tentu saja dari Allah lalu ditanam di mana apel tersebut tentu saja di tanahnya Allah Siapa yang mengairi apel-apel tersebut Allah dengan demikian semuanya datang dari Allah subhanahu Wa ta'ala Ya, kita tinggal makan. Kita nggak tahu bagaimana sejarah apel ini sampai di meja kita. Ini ceritanya panjang ya. Ini apel ini sampai sempat kita ceritanya panjang. Ada petaninya yang tanam, kemudian dia beri pupuk, kemudian turun hujan ya dan lain-lain. Kemudian dia tumbuh ya. Untuk bisa tumbuh dia harus beli pupuk dari mana? Berarti butuh apa namanya? pabrik pupuk ya. Kemudian dia petik apel tersebut, kemudian dia bawa ke toko berarti butuh mobil, beli butuh beli mobil. Mobil itu butuh bensin, butuh pom bensin, banyak sekali. Kemudian bawa ke supermarket. Antum, pada yang belikan bawa tinggal makan. Sebab ini ceritanya panjang nih apal ya. Tapi Allah ingatkan semuanya itu dari Allah. Allah katakan, Anna soba soba. Sungguhnya kami yang telah mencurahkan air dari langit. Kalau Allah berhentikan hujan, semua hujan diberhentikan nggak ada buah yang tumbuh. Kalau hujan stop semuanya, selama-lamanya tidak ada buah yang tumbuh. Bijinya dari Allah. Ditanam di tanahnya Allah. Pengairannya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Pupuknya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, semua syakoh kenal ardo syako. kami yang membelah bumi. Bayangkan ini taruh biji yang tidak punya kekuatan apa-apa, nanti -apa. masukkan di tanah, tutup. Tahu-tahu dia tumbuh. Tahu-tahu dia bisa membelah apa? Tanah, Subhanallah. Siapa yang buat dia bisa membelah tanah? Kata Allah, kami yang buat dia membelah tanah untuk keluar. Semua syakoh kenal ardo syakoh. Fambat nafiha haba, lalu kami tumbuhkan, ya, biji-bijian. Wa inaban wa dan kami tumbuhkan. Ya, anggur dan sayur-sayuran. Wazaytuna wanakhla. Kami tumbuhkan juga buah zaitun dan korma. Wahada'i kogulba. Demikian juga kebun-kebun yang lebat. Hada'i itu kebun-kebun yang isinya macam-macam buah-buahan. Gulba, lebat. wa wa'abbat. Dan juga buah-buahan dan rumputan. Mata'allakum walian'amikum. Sebagai kesenangan bagi kalian. dan juga hewan-hewan ternak kalian. Ini semua Allah ceritakan kepada kita agar kita jangan kufur, agar kita jangan lupa dengan Allah, agar kita mensyukuri nikmat Allah, bahkan nikmat tiap hari kita makan. Kita kadang, kadang kita lupa seakan-akan nikmat itu sudah kewajiban Allah. Kenapa kita demikian? Karena tiap hari kita rasakan, seorang itu baru merasakan kenikmatan tatkala hilang baru dia rasa. Tapi karena tiap hari kontinu kita selalu makan, selalu makan, seakan-akan ya sudah itu sudah tugasnya Allah kasih makan kita, sehingga kita lupa kalau itu nikmat harusnya kita syukuri. main sekarang terkadang orang, orang sakit, seorang sakit, boleh tahu betapa besar nikmat kesehatan. Terkadang dia terhalang dari makanan, lapar, dia tahu betapa besar nikmat makanan. Ya. Dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan yang berjalan setiap hari, yang Terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka Nabi SAW mengingatkan, bukan kata kita dianjurkan untuk sholat duha. Kenapa? Karena setiap sendi di tubuh kita ini harusnya kita syukuri. Setiap kita bangun tidur ada ratusan sendi yang enak, yang membuat kita bisa bergerak. Itu yang kata Nabi harus kita syukuri cukup dengan sholat duha rakaat. Agar kita ingat bahwasnya setiap pagi kita dapat kenikmatan. Kenikmatan ini bisa saja, bisa jadi suatu saat Allah hentikan. Bisa jadi suatu saat Allah apa cabut. Namun karena seringnya kita dapat nikmat tiap hari tanpa berhenti berhentinya, seakan-akan kita lupa itu suatu nikmat yang selalu tiap tiap saat datang yang baru, datang yang baru. Orang terkadang kalau kita sudah baikin dia tiap hari kita kasih dia duit, kasih duit, dia sudah dia lupa kalau itu dia lupa tu kalau itu bukan hak dia, dia lupa itu kebaikan. Sekali-sekali ente berhentikan baru kemudian dia, yo bos bos. Kemarin nggak bos-bos, karena tiap hari kita kasih dia kayaknya sudah tugasnya bos. Kira-kira begitu, kira-kira gitu. Kita itu begitu, karena tiap hari kita dapat kenikmatan, seakan-akan kita lupa ini dari Allah Subhanahu ta'ala Allah bisa dicabut kenikmatan. Lihat berapa orang, berapa banyak kaum Muslimin negeri-negeri yang lain dicabut kenikmatan tersebut, nikmat keamanan dicabut, mereka kelaparan sampai harus makan anjing, ya, mereka ketakutan, ya, diantara mereka ada yang berpuasa entah sahurnya apa entah bukanya apa diantara mereka ada yang lebaran dengan mendengar letupan senjata kita Alhamdulillah tapi kita sering lupa makanya Allah ingatkan pertama lihat dirinya dulu kamu itu siapa kamu harus syukur kamu itu kedua air mani gak punya nilai apa-apa hina dibuang dicuci kalau dikasih sabun dibuang tapi kemudian jadi manusia makanya jangan sombong kok bisa, kok bisa kufur kok bisa tidak beribadah kepada Allah Allah lihatkan. Setelah lihat dirimu, sekarang lihat makananmu. Itu makanan dari mana? Dari bumi siapa makanan tersebut? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak bersyukur? Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang hari kiamat. Faidah ja'ati issohoh dan apabila ditiupkan sangkakala. Sohoh itu adalah suara yang sangat keras memukikan telinga. Salah satu nama hari kiamat adalah sohoh. Tadi kita sudah sebutkan tadi siang. Ada satu nama hari kiamat, Tomah Yaitu malapetaka yang meliputi segalanya Tidak ada yang lolos, Di antaranya As sakhah yaitu memikirkan telinga Kata Allah, yaumayafirul mar'umin Akhi, dan kalau itu bukan sangka kalah Maka seorang akan lari dari saudaranya Wa ummihi wa abi Dia akan lari meninggalkan ibunya dan Bapaknya, wa sahibatihi wa bani Dia akan meninggalkan dan anak-anaknya Kenapa? Likulimri'im minhum yaumai Masing-masing sibuk dengan urusannya. itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat dahsyat antum bayangkan, antum di padang masyar antum lari meninggalkan orang-orang terdekat antum, siapa yang tidak sayang kepada kakak dan adiknya, siapa yang tidak sayang kepada ayah dan ibunya, siapa yang tidak sayang kepada istrinya, teman tidurnya, siapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya, buah hatinya, yang anaknya minta apa saja dia berikan, saya kemudian ketemu Ikhwan, dibilang Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah kerja kenapa? waduh, anak itu kalau diminta apa-apa, pokoknya harus ada aja. dia gak tahu bapak cari uang kayak apa. <laughs> Setengah mampus diomelin pula. Tapi namanya karena kita sayang sama anak-anak, anak minta apa saja, kita berusaha apa? Penuhi. Ya, betapa sayangnya kita kepada buah hati kita. Namun pada hari kiamat kelak, kita kabur meninggalkan anak-anak kita. Kenapa masing-masing kita punya urusan, masing-masing kita harus bertanggung jawabkan amal solehnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa seorang lali dari saudaranya pada hari kiamat kelak, karena dia tidak mau dituntut. Karena masing-masing kita belum tentu menunaikan hak orang terdekatnya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak istri saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak anak-anak saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak ayah dan ibu saya. Saya belum tentu bisa menunaikan hak kakak dan adik saya. Daripada saya dituntut mereka mending saya kabur. Ini tafsiran sebagai ulama. Maka dia kabur tidak pengin dituntut kan hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Seorang kalau bisa ngambil kebaikan sebanyak-banyaknya dia ingin selamat. Dia khawatir jangan-jangan anak saya malah minta kebaikan saya mending saya kabur. Itu tafsiran. Tafsir yang lain karena masing-masing punya urusan sehingga tidak peduli dengan yang lainnya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuscharuna suyaumal kiamatiyu fatan oratan gurlan bulman. Manusia akan dimakinkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat. Ya, maka Aisyah mengatakan, halis yang zurabaudum ila orotibat bukankah sebagian akan melihat yang lain? Kalau laki-laki perempuan barang-barang telanjang, bukankah sering melihat? Kata Nabi Al Amru asyaddu min an yang zurabaudum ila orotibat. Perkaranya sangat dahsyat. Tidak sempat seorang melihat aurat yang lahir. Tidak sempat. Orang kalau udah gempa mau lihat urusan itu nggak mikir maka hal itu. Syekh Utsaimin pernah mengatakan ro ro Kami pernah melihat yang semirip ini. Waktu terjadi peristiwa terowongan mina, sebagian orang lari baju mereka terlepas, tapi nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena kondisi sangat menakutkan. Ya. Maka hari kiamat demikian juga, sehingga seorang tidak peduli dengan orang-orang terdekatnya. Hah. Setelah itu Allah menyebutkan manusia ada dua model di hari kiamat kelak. Yang pertama, wujuhun yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Orang-orang beriman, dahikatun mustabsyirah. Mereka e, tertawa dan penuh dengan kegembiraan. Jadi di tengah-tengah dahsyatnya hari tersebut, orang-orang beriman pasti tetap ada rasa antara ketakutan dengan kegembiraan. Ya, tetap Allah ujungnya akan berikan mereka kegembiraan. Maka dan banyak pula pada hari tersebut orang-orang wajahnya tertutupi dengan debu yaitu penghinaan kepada mereka wajah mereka tertutup dengan debu berkeringat sehingga debu menempel di wajah mereka karena keringat yang ya menempel pada wajah mereka ya tarhakuha kotaroh dan ditutup lagi oleh kegelapan ulai kahumul kafaratul fajarah mereka adalah orang-orang yang kafir dan durhaka. Kafarah berkaitan dengan keyakinan, Adapun fajarah, fujur, berkaitan dengan maksiat, zina, riba, dan yang lainnya. Kalau kufur berkaitan dengan keyakinan. Jadi mereka kafarah, fajarah, keyakinannya rusak, uh, ke, apa namanya, akhlak mereka juga apa, rusak, mendolimi orang lain dan yang lainnya. Tapi demikian saja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan lagi besok pada hasar dalam surat At-Takwir. Subhanakallahi hamdik asyhadu an la anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.